0: Esse é o Ibradincast Cast. Direito imobiliário em debate. Olá a todos, meu nome é Alexandre Gomide e este é mais um Ibradin Cast. No dia de hoje eu tenho enorme satisfação de entrevistar um jovem jurista. Dr. João Pedro Biasi, ele é doutorando em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito Civil também pela USP, mestre em Direito Romano pela Universidade de Roma Tor Vergato, também é graduado pela USP. Embora muito jovem, João é um dos advogados mais destacados e já autor de um livro com um livro que em breve será lançado justamente para tratar do tema de hoje, que é a impossibilidade superveniente da obrigação. João... Em primeiro lugar, em nome aqui do Ibradinho, agradeço muito a sua disponibilidade para tratar desse tema e conceder essa entrevista para o podcast do Ibradinho.
1: Meu querido amigo, professor Alexandre Gomidi, muito obrigado pelo convite gentil para que nós possamos discutir sobre a impossibilidade aqui junto aos colegas do Ibradinho. Estou muito contente e eu espero que nós possamos ter uma conversa, um bate-papo muito proveitoso sobre esse tema tão importante.
0: entrar logo no tema, e aqui, João, eu mesmo gosto da, do tema da impossibilidade superveniente mas confesso que, na verdade, só vinha a estudar isso um pouco mais em razão dos efeitos da pandemia. Ali, quando eu estava estudando revisão contratual, resolução do contrato, foi quando eu comecei a entender um pouco mais. Porque, realmente, algumas situações a obrigação contra a prestação, ela ficava impossibilitada. E o direito civil brasileiro, depois eu quero que você me corrija, ele não tem um tratamento tal como o direito civil português, direito civil italiano, que possui muitas vezes um capítulo para tratar da impossibilidade da prestação. Então, para início de conversa, eu queria que você explicasse o um Instituto dizendo qual foi o tratamento conferido pelo Código Civil e qual é o tratamento conferido em outros ordenamentos, né? a exemplo do que eu sei, o português e o italiano?
1: Pois é, Gomide, você tem toda a razão no, nas suas considerações iniciais. O estudo da impossibilidade, até no direito brasileiro como um todo, as obras que vinham até esse presente momento, né, a pandemia estimulou uma pesquisa talvez mais verticalizada sobre o assunto, mas até o presente momento o estudo da impossibilidade era marginalizado, né, ficava ali dentro de algumas poucas considerações de trabalhos envolvendo o direito das obrigações, é uma coisa meio bagunçada. O jeito que me parece apropriado de pensar. Gomid, para não confundir com outras coisas, não confundir em que pé do direito civil a gente se encontra quando a gente fala de impossibilidade, eu penso muito naquela expressão que vem ganhando certa popularidade agora, mas que ajuda muito a gente entender situações que a prestação passa, que é aquela expressão perturbações da prestação. Está aparecendo bastante agora na literatura mais contemporânea do direito civil. Para que serve essa expressão, Gomid? Serve para agrupar, agremiar situações, tensões, perturbações, como o próprio nome fala, que acontecem na vida do contrato após a formação dele. O contrato se forma, a relação jurídica obrigacional se forma, e aí pode acontecer, no decurso do seu processo, que alguma perturbação aconteça. Essas perturbações são classificadas. A gente tem inadimplemento, tem impossibilidade, tem excessiva neurosidade superveniente, alteração da base de negócio e por aí vai. Então, a impossibilidade superveniente ela é uma perturbação da prestação pela qual um fato jurídico que acontece depois da formação do contrato torna impossível o adimplemento, a satisfação da prestação. A satisfação da prestação após a formação do contrato tornou-se impossível. Isso é a impossibilidade. E no Brasil, Gomide a gente trabalha isso nas hipóteses de impossibilidade que estão lá nas obrigações de dar, fazer e não fazer. E nós também temos a tradição de trabalhar isso na modalidade do caso fortuito da força maior. Então, o caso fortuito da força maior, que está lá no 393 do Código Civil, é uma modalidade de impossibilidade superveniente da prestação. Então, quando nós falamos de impossibilidade superveniente, eu tento fazer isso nesse livro mais recente que eu estou publicando agora, é para tentar agremiar, inventariar, organizar essas hipóteses de impossibilidade, essas perturbações da prestação que impossibilitam o adimplemento de uma relação contratual que está ongoing,
0: que está em processo, né, que está acontecendo. Perfeito. João, mas o tratamento do Código Civil, embora, digamos, insuficiente, ou embora não tão claro, porque ele não está, digamos classificado ali de uma forma muito clara no livro das obrigações, né? Isso não significa que o Brasil não tenha acolhido essa ideia de impossibilidade superveniente da obrigação. Eu queria que eu, rapidamente você dissesse qual é esse tratamento que é conferido na Itália e em Portugal. O Brasil,
1: diferentemente desses países que você citou, a Itália, a Alemanha também, Portugal, ele não inventariou, organizou sistematicamente o tema da impossibilidade. Só para citar um exemplo, o direito italiano coloca a impossibilidade superveniente lá nas formas de extinção das obrigações, o que faz todo sentido. O que faz todo sentido. O Brasil, se a gente for lá nas formas de extinção das obrigações, que é diferente do pagamento, a gente não vai encontrar. A gente vai encontrar hipóteses de pagamento, inovação dação ação e pagamento, por aí vai. Nós vamos encontrar o regime do inadimplemento, mas nós não vamos encontrar um regime da impossibilidade superveniente. Mas veja, o fato do nosso país, nosso direito civil, ter se distanciado dessa estrutura que nós verificamos em outros países, como esses que a gente citou rapidamente aqui, não indica que a impossibilidade não existe no Brasil. Não indica que o assunto não produz efeitos por aqui. A bem da verdade segue, sim, produzindo efeitos. Só que essa organização aqui no Brasil ela é um pouquinho mais difícil. E aí é papel um pouco da doutrina, né, Gomes? Papel um pouco da gente, que estuda direito civil, que estuda direito privado e tem que tentar organizar essas figuras, essas hipóteses. O direito brasileiro contempla muito bem possibilidades superveniente. Isso foi tratado em trabalhos até mais recentes agora, também por provocação dos tempos que vivemos, a pandemia. Mas a verdade é que essa realidade já existia antes. O direito civil já contemplava a impossibilidade superveniente. Não desenhava ela do mesmo jeito estrutural que nós vemos, por exemplo, nesses países, na Itália, em Portugal e, substancialmente, na Alemanha. Mas já tinha, sim, essas figuras e elas são aplicáveis e são relevantes para a gente na prática.
0: Queria trazer agora um pouco esse instituto tem uma aplicação prática relevante aqui para a nossa realidade, né, para o Ibradim, para os contratos imobiliários. E quando eu comecei a refletir sobre o tema, claro, durante a pandemia, uma questão que veio um paralelo entre esse instituto e os contratos imobiliários, diz respeito principalmente à empreitada e diz respeito também à incorporação imobiliária. Então, em primeiro lugar, vamos imaginar... Uma contratação entre duas empresas pode ser, por exemplo, um contrato build-suit, pode ser um contrato de empreitada comum, em que duas empresas se obrigam a entregar uma determinada obra até 30 meses, por exemplo, até 24, 36 meses, como é de praia. Uhum. E, em razão da pandemia, nós tivemos alguns cenários distintos. Em alguns estados, o poder público, pura e simplesmente, não permitiu que a construção civil prosseguisse, que as obras prosseguissem. Então, uma determinação governamental impedia que, por exemplo, funcionários se deslocassem para um canteiro de obras. Perfeito. Outros estados... Não. Outros estados permitiram que a construção fosse encarada aqui como uma atividade essencial e a construção civil chegou. Talvez, essa primeira situação, então talvez nós estejamos ali diante de uma impossibilidade que não é eterna, que foi temporária. Então talvez, nesse caso, fosse uma ideia de suspensão do prazo que eu queria que você dissesse. Daqui a pouco. Uma outra questão também, agora envolvendo uma relação de consumo, seria na incorporação imobiliária, que o incorporador também tem lá um prazo para fazer entrega de obra, mas ele também se vê impossibilitado durante um determinado prazo para seguir com a obra. Ou, na incorporação imobiliária, João, nós sabemos que a Lei 13786, a intitulada Lei do distrato, mal intitulada a lei do distrato, ela, é no artigo 43A, admitindo já uma cláusula que era corriqueira e também que os tribunais também vinham acolhendo essa ideia, permitiu que no prazo de até 180 dias, o incorporador, independente de provar qualquer culpa ou não, que a obra tivesse um atraso de até 180 dias, sem qualquer consequência a ele. Após 180 dias, o adquirente tem o prazo ou para pedir a resolução do contrato, ou ele vai dizer, não, eu tenho interesse na manutenção do contrato e eu vou cobrar a cláusula penal moratória. E aqui vem também a ideia. Vamos imaginar que o um incorporador ele atrasa, além dos 180 dias, também por mais 30 dias para a entrega da obra, mas justamente porque ele foi impedido de executar a obra em razão dessa decisão governamental. Queria que você apreciasse essas duas figuras, porque eu tenho alguma dúvida com relação à incorporação imobiliária, para saber se os 30 dias decorrentes de uma impossibilidade não estariam dentro desses 180 dias, ou não, ou seria realmente uma dilação de prazo. Eu queria ouvi-lo a respeito dessas duas situações.
1: Muito bem, Gomid, muito bem, porque eu achei muito legal, porque a gente consegue colocar na prática, e principalmente na prática imobiliária, que é muito importante para a impossibilidade superveniente, os conceitos, conseguimos jogá-los na realidade. Vamos pegar essa primeira situação, Gomid, nessa primeira situação que você narrou, eu adicionaria dois adjetivos a essa impossibilidade. A impossibilidade da primeira situação que você narrou, ela é jurídica. Por quê? Porque ela é imposta por uma determinação legal, uma determinação imposta trazida por uma autoridade normativa, no caso aqui, por exemplo, a prefeitura de um município que determina a ilegalidade da continuidade das obras e do acesso ali dos funcionários de construção civil ao canteiro de obras para prosseguir com as construções. Aqui nós temos seguramente uma situação de impossibilidade jurídica e aí o segundo adjetivo é temporária, porque não se trata de uma impossibilidade peremptória, eterna e insaciável. Muito provavelmente, na perspectiva aqui do nosso exemplo, é trazido ali um espaço de tempo que essa proibição de acesso ao canteiro de obras vai durar. Nós tivemos né, exemplos pretéritos aqui. Ah, ó, durante esse mês, a gente está em lockdown e não pode acessar de jeito nenhum canteiro de obras durante esse mês. Quer dizer, a impossibilidade jurídica é temporária, porque ela vai durar 30 dias. Após os 30 dias, aqui eu estou só dando um exemplo, né? 30 dias estaria lá escrito no decreto, que são 30 dias, é possível retomar as obras. Ótimo, se é possível retomar as obras, saiu de campo a impossibilidade, a prestação segue possível. Segue possível. Qual que é a eficácia disso? A gente não tem no código. O direito brasileiro não tem no código expressamente, digo aqui, claro, faço referência ao código civil, né? não traz expressamente a solução para a impossibilidade temporária. Entretanto, é uma leitura segura do nosso sistema, já trazida pela doutrina, antes mesmo da minha publicação, mas também pela minha publicação, de que, na circunstância da impossibilidade temporária, suspende a eficácia do contrato. E aí, agora, a gente já traz para o seu segundo exemplo. E o que, que isso significa? Vamos imaginar a incorporação imobiliária e a aplicação desse prazo de 180 dias que nós temos frente ao atraso da entrega. Gomide, o artigo dessa lei dos distratos, que realmente é um nome muito infeliz, né? mas o artigo que essa lei traz, ele cuida de uma outra perturbação da prestação. Ela cuida da perturbação chamada inadimplemento, que é descumprimento imputável ao devedor do programa contratual. A impossibilidade pode ser imputável também, eu posso, eu, devedor, ter gerado a impossibilidade. Mas os nossos exemplos aqui, não. Não foi a construtora, não foi o vendedor, enfim, não foi quem se encontra ali do outro lado do polo da relação obrigacional o causador daquela impossibilidade. Então, nós estamos diante de uma impossibilidade superveniente, porque ela acontece depois da formação do contrato, não imputável ao devedor. Ela é imputável a um outro fator, a um terceiro ou as circunstâncias da vida, mas não ao devedor. Nesse cenário, sendo ela temporária, Suspende. Ah, mas conta no prazo? Não conta no prazo? Não. O prazo tem que ser suspenso também, porque a impossibilidade superveniente não imputável ao devedor não é inadimplemento. Se ela não é inadimplemento, não corre o prazo. Então, aqui no nosso exemplo, eu tinha que entregar dia 10, dia 11, 12, não entreguei. Por nenhum motivo aparente, situação de inadimplemento. Prazo está. Correndo. E aí, depois de 10 dias do atraso, ou seja, tenho 180 dias, passou 10 dias, ocorreu uma situação de impossibilidade superveniente não imputável ao devedor, temporária. E esse tempo é de 30 dias. Esse tempo, Gomide, não conta no prazo de 180 dias. Após a saída da impossibilidade superveniente temporária, volta-se a contar o prazo. Da onde parou, evidentemente. Não se trata de uma interrupção. Não vou contar o prazo do zero. Mas aqui, no momento que acontece a impossibilidade temporária, até o momento que a impossibilidade temporária sai de campo, sai da realidade prática, ocorre essa interrupção, melhor dizendo, essa suspensão desse prazo de 180 dias que está lá na lei dos distratos. Então é muito importante que o nosso colega que está ouvindo saiba disso. Impossibilidade superveniente não imputável ao devedor não é inadimplemento. Então não é suporte fático para aplicação, dos 180 dias que estão lá na Lei do distrito.
0: A sua conclusão, João, seria a mesma quando a impossibilidade não fosse atribuída a um fundamento jurídico? Porque, como você bem colocou, na hipótese, por exemplo, do governo do Estado dizer que as atividades da construção civil não são essenciais e proibindo a continuidade das obras, isso é uma impossibilidade jurídica. Mas isso for uma impossibilidade fática. E vou tentar aqui antecipar um problema que a gente imagina que isso vai ser concretizado em breve. Em razão do grande aquecimento né, inacreditável da construção civil, mesmo em tempos de pandemia, a gente tem uma grande dificuldade hoje de matéria-prima. Também, em decorrência da pandemia, da redução dos transportes, imagino, e outras questões, você tem muita dificuldade de encontrar, por exemplo, ferro nessa circunstância, por exemplo, o incorporador é possível ele prosseguir a obra aqui no estado de São Paulo, por exemplo, sempre foi considerado uma atividade essencial, então ele poderia prosseguir com a obra porque não havia impedimento jurídico para isso e ele fez a solicitação do ferro por exemplo, com uma antecedência extremamente razoável ocorre que o ferro não foi entregue, por quê? Porque tá faltando no mercado, não tem mais ferro no mercado. Uhum. Ou seja, estou diante de uma impossibilidade fática. né? Nessa situação, a conclusão seria a mesma?
1: No direito brasileiro, isso eu tento desenvolver mais no livro, evidentemente, mas é muito importante já trazer essa conclusão de cara. No direito brasileiro, nós temos dois grandes polos de atuação da impossibilidade. Uma é a jurídica, que a gente desenvolveu agora. Vem um decreto que torna impossível supervenientemente a prestação. A outra a gente chama de impossibilidade objetiva. E o que é a impossibilidade objetiva nessa perspectiva fática que você trouxe, né? que você bem disse? A impossibilidade objetiva ela é aquela que traz o sentido mais estrito do termo impossibilidade. Eu até brinco, impossibilidade de verdade, impossibilidade é impossibilidade, não é dificuldade. Não é tornou mais caro, não é que eu tenho que correr um pouco mais atrás para conseguir as coisas. Para o direito brasileiro, a impossibilidade é ou jurídica ou objetiva. E se ela é objetiva, significa que, do ponto de vista do objeto da prestação, eu não consigo mais cumprir esse objeto. Esse objeto, ele é impossível. Por exemplo, eu entro num contrato de compra e venda de imóvel e resolvo parcelar em 30 vezes. Só que nesse interim eu perco meu emprego. Está mais difícil pagar. É impossível pagar? Não. Não. O que seria impossível pagar? Tem alguma situação aqui que acaba com a moeda brasileira, acaba com a perspectiva de eu conseguir fazer uma transferência de valor da moeda. Isso é uma impossibilidade de pagar. O que eu estou tendo é uma dificuldade de pagar. Isso não é impossibilidade. Então, trazendo para o exemplo que você trouxe. Olha, os incorporadores vão, eventualmente, já enfrentam, né, Gomes? já é uma realidade, uma dificuldade de acesso a certos insumos e matéria-prima de construção civil. Você deu o exemplo do ferro, é um exemplo que realmente está acontecendo muito. O que, que seria, Gomit? uma impossibilidade. Na verdade,
0: né? John, não é o ferro, né? É o aço. Eu me referi mal, mas é exatamente essa ideia. É o aço, o aço que está fazendo. É, do sim. O...
1: Qualquer que seja esse insumo, né? Que encontre dificuldade na perspectiva de ser acessado pelas construtoras, de ser acessado por alguém que assumiu a obrigação de realizar determinada obra. Né? Não consigo acessar. Ah, mas. Olha, eu comprava por 10, agora eu compro por 15. Eu compro por 20. Isso não é impossibilidade. Isso não é impossibilidade. João, eu compro por 100. Isso também não é uma impossibilidade. Ou isso é uma grande perturbação da prestação que pode dar aso a outras figuras a revisão contratual, a extinção por excessiva neurosidade superveniente, outras categorias jurídicas. Eu estou me limitando a falar da impossibilidade superveniente. E isso não é uma impossibilidade superveniente. Tá disponível no mercado o aço, né? O ferro que eu inicialmente disse, mas pode ser o aço, evidentemente. Qualquer um desses insumos que se encontra disponível, mas por um preço mais elevado, vai encontrar amparo. Um em outros direitos da perturbação da prestação, como dizem os alemães, mas não a impossibilidade superveniente. A impossibilidade superveniente ela é ou jurídica ou objetiva. Não tem mais aço, não tem mais. Eu posso pagar mil reais no que eu pagava dez. Mas não tem mais. Isso é uma situação de impossibilidade. E aí é claro que se aplica aqui a figura da impossibilidade e as suas consequências jurídicas. Seja a suspensão, no caso de impossibilidade temporária, seja a resolução do contrato, no caso da impossibilidade peremptória, definitiva.
0: E nessa hipótese, seria a resolução sem culpa.
1: Exatamente. A definição da culpa ou não vem para um segundo momento de raciocínio que a gente tem que ter com a impossibilidade superveniente. Definimos que houve impossibilidade superveniente. Agora, nós temos que fazer a seguinte pergunta. Essa impossibilidade decorre ou não de fato jurídico imputável ao devedor? Se a resposta for positiva, então é uma impossibilidade imputável ao devedor, razão pela qual ele responde por perdas e danos. Se não, sem perdas e danos, e aí só tem a eficácia restitutória da resolução.
0: Agora, trazendo um pouco também por outro lado, eu estou de acordo com você, vamos imaginar, portanto, que ao longo da pandemia, como também aconteceu, você teve ali dificuldade com relação à própria mão de obra. Seja porque o funcionário da construção civil ali, ele tinha receio, e claro, é plenamente justificável, em trabalhar... No meio de uma pandemia ter que se deslocar e tal, seja por qualquer outra situação, teve também uma escassez ali da mão de obra durante um período, embora, claro, agora a gente está vivendo um período de grande desemprego, pessoas querendo trabalhar, mas ao longo da pandemia, no início da pandemia, é justificável, alguns funcionários da construção Civil não queriam, tinham receio. Isso, em algum momento, encareceu. Então, esse risco próprio do contrato, né, esse encarecimento, não é uma situação, evidentemente, de impossibilidade temporária, porque existia cima de obra, mas ela era mais custosa. A taxa de esforço ali do devedor, talvez, foi ampliada. Então, acho que era essa a ideia com relação à atividade empresarial. E aí, eu queria saber, agora pensando na situação do consumidor, né, como você já bem adiantou, na situação em que o consumidor, a obrigação dele é uma obrigação, como você diz, de dar moeda, de pagar. Em primeiro lugar, pode ter uma grande dificuldade em pagar em razão da pandemia, por exemplo, ele perdeu o emprego. Ele vai conseguir realizar o pagamento porque ele tem ali as suas economias. Mas depois de alguns meses, ele vai ter uma grande dificuldade para o pagamento. Ou pode ser que ele simplesmente seja aquele, aquele sujeito que não tenha qualquer tipo de reserva e ele está, digamos, não tem mais a condição de realizar o pagamento das próximas parcelas. Me parece que nessa situação... Não seria uma situação de impossibilidade, como você bem disse, porque é sempre possível dar dinheiro. Você pode dar dinheiro com uma dificuldade maior, tendo que pedir um empréstimo para alguém, tendo que se reservar das suas economias, mas isso não impossibilita a obrigação. Então, Nessa hipótese, queria que você confirmasse isso e também dissesse qual é o tratamento para aquela situação em que o sujeito não tem mais a condição de cumprir com a sua obrigação. Seria a hipótese de resolução... Como você enxerga essa questão?
1: Muito bem, Gomitch. Acho que eu poderia começar essa resposta dizendo uma nota conclusiva importante. Não existe evento de força maior, evento de impossibilidade. A Segunda Guerra Mundial foi uma situação de caso fortuito de força maior. A pandemia foi uma situação de caso fortuito, não, isso não existe. O que se pode dizer de situação de impossibilidade ou de força maior? é sempre sob o prisma da obrigação. A Segunda Guerra Mundial, a pandemia, talvez não mudou nada em contratos que não dependiam de um relacionamento físico ali poderia ser executado é, eletronicamente por completo. Então, a pandemia não é um evento de caso fortuito de força maior para esses contratos. A gente sempre tem que olhar se a obrigação daquela obrigação específica que a gente está estudando ela se tornou impossível jurídica objetivamente. Não existe um evento que possa ser classificado sempre como um evento de força maior. Isso é um equívoco é, de lidar com os conceitos, um equívoco conceitual dessas categorias jurídicas que a gente está debatendo. Agora entrando na sua pergunta mais diretamente. O consumidor vai lá, se compromete a pagar determinadas prestações para adquirir um imóvel. O consumidor que se encontra em extrema dificuldade aqui, vai estar diante de uma perturbação na sua prestação. Eu tô sempre retornando a esse conceito porque eu acho que o raciocínio pode ser determinado de maneira bem cartesiana, bem passo a passo. Ó, tá tendo uma perturbação na prestação. Vamos ver do que que ele pode se socorrer. É impossível pagar? Como o Gomid bem falou aqui, não. É possível pagar. Afinal... É, ainda é possível transferir dinheiro. Não se trata de uma impossibilidade objetiva. Proibiu-se a realização de pagamentos? Não, não se trata também de uma impossibilidade jurídica. Mas outras categorias jurídicas podem dar conta desse consumidor. Se estamos dentro, portanto, de uma relação de consumo, aqui, Gomid, nós temos o espaço tanto da revisão contratual por meio do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, como o caminho da resolução por excessiva onerosidade superveniente que está lá no Código Civil e aplica-se, evidentemente, às relações de consumo, nesse caso, desde que estejam presentes aí os seus pressupostos de aplicação. E os pressupostos de aplicação, uma nota rápida, eles vão se desenvolver sempre na perspectiva do compromisso salutar de crédito, nesses casos. Então, o Código de Defesa do Consumidor, bem como o próprio Código Civil, Vai observar no manejo dessas instituições, dessas figuras, o compromisso salutar, saudável que aquele consumidor tinha para com os seus compromissos financeiros. Então a legislação consumerista e a legislação civil também não vai tutelar aquele responsável, aquele que celebra contrato de maneira irresponsável e que não tinha nenhuma condição nem antes nem durante de manter aquela prestação. E aí agora se vale aí de uma oportunidade, né, que o cenário oferece para pedir revisão. Não se trata disso. Essas figuras de revisão e de alteração das circunstâncias que impõem resolução contratual, elas vão tutelar essas perspectivas mais extraordinárias que ferem o consumidor cauteloso, o consumidor responsável e que tem, portanto, acesso a esses direitos, tanto de revisão como de resolução contratual. Mas não pela impossibilidade. São outras figuras que também cuidam de certas perturbações.
0: Mas você admite que haveria possibilidade de revisão dessa situação, ou seja, o desemprego uhum. permitiria, por exemplo, uhum. que aquela prestação fosse temporariamente diferida no tempo o pagamento? Olha,
1: Gomide, a única perspectiva, a única perspectiva que me parece, e aqui eu tento transmitir de maneira bem clara a minha opinião sobre esse assunto, a única perspectiva que me parece permitir uma revisão seria aquela inserida em eventos extraordinários do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Ponto. A outra situação de revisão é do 317 que para mim, para minha pessoa, eu, João Pedro, acredito que o 317 funciona tão somente como uma exceção do nominalismo e serve tão somente para corrigir situações de hiperinflação. Então, ou o consumidor está em situação de hiperinflação, que não é esse caso que você narrou, e aí a gente está no 317. Ou ele está numa circunstância de extrema imprevisibilidade, que é o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. A classificação do desemprego precisa entrar nessa figura, nessa categoria jurídica, o que não é per se... Dado, ah, fiquei desempregado, posso pedir revisão. De jeito nenhum. Esse desemprego, ele precisa ter um nexo de causalidade que justifica o suporte fático do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Então, a aplicação dessas figuras deve se pautar substancialmente por um critério bem rigoroso, bem pé no chão, como eu gostaria de dizer. A revisão contratual principalmente nessas hipóteses do artigo 6. E a resolução também, que a gente não comentou aqui agora, mas também se aplicaria ao caso, são figuras extraordinárias e que precisam, portanto, de uma interpretação segura do magistrado. Não se trata de qualquer desemprego, não se trata de qualquer circunstância. Precisa ter um preenchimento escorreito das normas jurídicas aplicáveis e aí, tanto o 478, 479 lá do Código Civil, como também o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor.
0: Perfeito, João. Vamos imaginar que, eventualmente, o desemprego, o adquirente ele manifesta que ele não conseguirá, a partir de, sei lá, 90 dias, cumprir o pagamento daquela prestação. Ele já antecipa para o incorporador que, por razões hum. próprias, ou seja... Hum por fatos que não podem ser atribuídos ao credor por um fato próprio dele, devedor, ele não conseguirá adimplir com aquela prestação que ele estava obrigado. Em razão disso, ele pede o vencimento antecipado da obrigação porque ele não consegue mais prosseguir. Nessa situação, né? Então, quando o fato não é atribuível ali ao credor e pura e simplesmente ao devedor nós estaríamos diante, talvez, da resolução culposa. E, portanto, a gente segue Sim. aquele regime das consequências impostas ali na lei do destrato, se tiver ação fiduciária também, me parece que seria o caso de a execução da garantia ela ocorrer ali nos termos do artigo 26 e 27 para que o imóvel seja colocado em leilão e se tiver arrematante, se tiver um valor a sobejar para fazer devolução para o devedor. Qual a sua opinião?
1: Precisamente, Gomit, nós comentávamos na questão anterior da excepcionalidade desses critérios de revisão e de resolução não culposa por excessiva onerosidade superveniente. Na hipótese em que não estão preenchidos esses critérios rigorosos, nós vamos seguir pela cartilha da resolução culposa, resolução por inadimplemento, seja ele antecipado ou não. No exemplo que você deu, é antecipado, o vencimento se deu antecipadamente. O, o, o devedor chegou, olha, não dou conta de pagar mais já estou a ad, dizendo que, que vou, vou descumprir, né? vou, vou descumprir o contrato. A sequência eficacial, né? quais são os efeitos jurídicos disso? É, são os efeitos da resolução culposa. E aí nós vamos seguir as cartilhas a depender do contrato. Você citou muito bem as normas aplicáveis à situação de alienação fiduciária em garantia. Né? Nós vamos seguir que aquela cartilha é imposta pela legislação da alienação fiduciária. Vão ter leilões para vender o imóvel e por aí vai. A sequência é aquela. A sequência é exatamente aquela. A minha opinião é que, na situação muito excepcional, foquemos nessa palavra excepcional, manifestamente excepcional, de revisão e de extinção por excessivo de neurodiversidade é que o caminho vai ser diferente. Se não por desemprego, mas por qualquer situação ainda que seja é, desgostosa para todos, é, seguimos a cartilha das regras impostas pela resolução culposa.
0: Para a gente encerrar, vamos entrar agora na última parte da nossa entrevista, é o quadro Hibradicas. E como dica a respeito do tema, eu claro, não poderia deixar de citar este trabalho excepcional que está em pré-venda pela editora GZ que é dissertação de mestrado que o João defendeu na Itália. E o título em português dessa edição comercial é A Impossibilidade superveniente da Prestação Não Imputável ao Devedor. Está lá na pré-venda, acredito que em breve. Espero que tenha um lançamento como a obra merece. Essa é a minha dica a respeito desse tema. E você, João, tem alguma dica sobre o tema para quem nos ouve?
1: Eu agradeço, Gomid, a referência à minha publicação, muito querido. Eu acho que o tema da impossibilidade superveniente ainda é um tema difícil de se encontrar literatura no Brasil, entretanto nós temos trabalhos excelentes lá fora que valem a leitura. Tem uma tese de doutoramento da professora Catarina Pires, que escreveu sobre a impossibilidade da prestação, publicado pela Almedina, realmente um livro Fantástico, bem denso, verticalizado. Vale realmente a, a leitura. E também um livro recentemente publicado pela professora... Paula Costa Silva, portuguesa, portanto, e professora Judith Martins Costa, sobre o tema da crise né, e as perturbações da prestação. E lá fala-se, evidentemente, da impossibilidade superveniente também. São trabalhos fantásticos, recentes, que cuidam muito bem dessa figura que é, realmente né, passou um bom tempo aí desapercebida, às vezes, e agora parece ter retomado certa atenção da doutrina internacional.
0: Vamos lá. Queria agradecer a sua disponibilidade, agradecer os seus ensinamentos aqui. Você, como também professor em Direito Civil, sempre muito claro. E é um tema ainda desconhecido, digamos, do grande público. Tem uma implicação prática extremamente relevante. E a gente, de fato, precisa separar. Tempos pandêmicos, né? A início, todo mundo falava, caso for tudo, força maior. Calma, nós temos diversos institutos com consequências distintas this e com mais calma, com mais leitura, eu sinto que a uhum. doutrina brasileira ela tem evoluído. Então, seu livro vem num tempo muito bom e espero que esse episódio de Ibradinho também sirva para quem possa nos ouvir conhecer um pouco melhor o Instituto. João, muito obrigado e concedo você a palavra para suas considerações finais.
1: Muito obrigado, Gomid, pela oportunidade de falar com os colegas aqui do Ibradinho. O Ibradinho instituto extremamente relevante no cenário nacional para o direito imobiliário. E eu acredito, Gomid, de sinceramente que esse tema também é relevante para os nossos colegas que lidam com o imobiliário. Então, todos que participaram desse bate-papo aqui com a gente, eu espero de coração de que esse tema tenha contribuído para a prática de vocês, porque ele tem muito potencial para isso. Ele tem muito potencial para ajudar a resolver problemas práticos de direito imobiliário. E é com essa saudação, então, Bovite, que eu agradeço novamente o convite, agradeço a atenção sua e dos nossos colegas aqui do Ibradim e fico à disposição sempre para qualquer tipo de nova conversa, novos esclarecimentos. Vai ser um prazer. Esse foi o Ibradim Cast. Nos siga no LinkedIn, Facebook e Instagram e fique ligado nos nossos próximos episódios.